0: Bonjour et bienvenue pour ce 24e épisode du Tombéry Musical. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'un jeu, pas celle de son scénario ou de son lore, mais de sa création, parce qu'elle est aussi l'histoire d'une personne. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un jeu indépendant. Statut oblige, les jeux indépendants sont créés par des équipes bien moindres que celles des studios à grand nom, parfois moins de 10, parfois même moins de 5 personnes et il y a même les jeux que l'on dit « créés par une seule personne ». Dans cette catégorie, on retrouve souvent Minecraft, Fez, Braid ou Spelunky. Mais si l'on veut être tout à fait précis sur le sens de l'expression « "jeu créé par une seule personne », techniquement, aucun de ces jeux ne correspond. Ils sont évidemment des prouesses, voire même des petits miracles, mais en fouillant un peu, on retrouve d'autres personnes créditées, que ce soit pour la création artistique, l'écriture ou la musique. Il est d'ailleurs surtout fréquent de retrouver un compositeur autre que le créateur du jeu pour la plupart de ses titres. Minecraft, pensé, créé et programmé par Marcus Persson, a une musique composée par C418. Idem pour Fez, quasiment créé en entier par Phil Fish mais dont la composition a été faite par Disaster Peace le jeu dont il va être question dans cet épisode, a lui été créé de A à Z par une seule personne. Il s'agit de Stardew Valley, pas la peine de faire croire à un faux suspense, vous avez déjà lu le titre de l'épisode. Ce n'est pas le seul jeu à avoir été créé entièrement par une seule personne. Papers Please, par exemple, a été programmé, écrit, designé et sa musique, composée par Lucas Pope, idem pour Axiom Verge et Thomas Happ, Cave Story et Daisuke Amaya, et l'un des plus connus, Undertale et Toby Fox. Mais aujourd'hui, c'est de Stardew Valley dont il va être question, un des jeux les plus feel-good de ces dernières années. Alors, vous pouvez poser votre hache, votre houe, votre arrosoir, et laisser le soleil faire son travail sur vos plantations, le temps d'écouter l'histoire d'Eric Baron, le créateur de Stardew Valley. Nous allons voyager à Auburn, une ville de 65 000 habitants sur le bord est de l'Alabama, dans la maison des parents d'Eric Barron. À 23 ans, Eric y revient après un trajet de 4200 km depuis l'Université des sciences informatiques de Washington Tacoma au sud de Seattle, dont il vient de sortir diplômé mais sans emploi. Il s'installe chez ses parents avec Amber, sa compagne, elle aussi originaire d'Auburn où ils se sont rencontrés à l'époque où ils travaillaient tous les deux dans un centre commercial. Son diplôme en poche, Eric est bien décidé à trouver du travail pour ne pas rester éternellement chez ses parents. Mais les annonces sont limitées en nombre et Eric ne s'en sort pas toujours très bien dans les premières impressions qu'il laisse. Plutôt timide, peu à l'aise en société et encore plus devant des inconnus. Ajoutez à ça le stress d'un entretien d'embauche et vous obtenez une jolie collection de lettres de refus qui commencent à miner le moral du jeune homme. Pourtant, son CV n'est pas inintéressant. Outre ses connaissances en programmation, Eric maîtrise aussi le dessin, l'écriture et se permet même quelques compositions musicales, principalement via les apprentissages de sa mère très portée sur le domaine artistique. Face à ses nombreux échecs, Eric se dit qu'il devrait étoffer son CV en créant son propre jeu. Quoi de mieux que de présenter un CV, certes riche en diplômes et en qualifications, mais avec un jeu complet à son actif lorsque l'on postule pour travailler dans le milieu vidéoludique. Mais que créer Quel jeu Quel concept Qui plus est, réalisable de A à Z tout seul Eric pense tout de suite à la série de jeux Harvest Moon cette série de jeux, peut-être la connaissez-vous déjà, sinon sachez qu'il s'agit d'un simulateur de vie dans une ferme avec une gestion des plantations, du bétail et une composante sociale avec nos voisins. La licence existe depuis 1996 et un premier jeu sur Super Nintendo et a depuis connu des déclinaisons et des suites sur Game Boy, Game Boy Advance, euh, Nintendo 64, Gamecube, Wii, Nintendo DS, 3DS et même en dehors des consoles Nintendo avec des portages PlayStation et PlayStation 2 de certains de ces jeux. Jusqu'en 2014, les jeux Harvest Moon étaient créés par le studio Marvelous et édités par Natsume. Mais en 2014, Marvelous Interactive décide de créer sa propre division américaine, pour éditer ses jeux sur le sol américain. S'ensuit une bataille juridique et Natsume réussit à conserver les droits du nom Harvest Moon. Ainsi, après 2014, Natsume continue de créer ses propres jeux sous le nom Harvest Moon, tandis que Marvelous Interactive en fit de même, mais sous un autre nom, Story of Season. Oui, c'est un peu le bordel, mais de toute façon, la licence est estimée sur le déclin depuis bien avant tout ça, avec Harvest Moon Back to Nature sorti en 99, qui est considéré comme le dernier bon jeu de la licence, avant une lente perte de qualité indéniable au fil des jeux suivants. Et ça tombe bien parce que Harvest Moon Back to Nature, c'est justement celui qui nous intéresse parce que c'est le préféré d'Eric Baron, mais aussi d'Ember, sa compagne. Tous les deux fans du jeu, il leur arrivait souvent de passer leur soirée à jouer, chacun à leur tour, le jeu n'ayant pas de possibilité multijoueur, pour développer leur ferme au fil des saisons et des années. Nous sommes donc en 2011, Eric et Amber jouent sur PlayStation à un jeu de plus de 10 ans. Eric se fait alors la remarque logique que, puisqu'il regrettait cette époque et l'absence de jeux dignes de qualité dans la suite de la licence, il n'était probablement pas le seul. Amber déjà partageait son avis. Alors, en se fixant comme projet de faire un clone d'Harvest Moon avec ce qu'il aurait souhaité dedans, il peut créer un jeu auquel il souhaiterait lui-même jouer, mais aussi miser sur le fait que d'autres personnes partagent son avis et seraient contentes d'avoir enfin un jeu qui leur rappelle la belle époque de la licence. N'ayant pas les droits, il est évident que son jeu ne porterait pas le nom Harvest Moon ou même Story of Season et ainsi, débuta le projet Sprout Valley. Avant que le projet ne démarre complètement, il fallait décider du support de sortie du jeu, et donc d'accès pour les potentiels joueurs. Eric ne connaissait personne dans le milieu, et cet aspect lui était complètement inconnu. La première idée qui lui vint fut celle du Xbox Live Indie Games, qui est un système de distribution et donc de visibilité pour les jeux dés inconnus, et donc pas spécialement attendus. Le système de Microsoft est assez peu regardant, assurant sans trop de soucis une admission du jeu d'Eric face aux règles du système. Cette solution semble à ce moment la plus simple. Sprout Valley n'aura probablement pas beaucoup de visibilité, mais Eric espère tout de même pouvoir gagner un peu d'argent avec ce jeu, le temps de trouver un travail. Dès le début du projet, Eric sait qu'il fera tout tout seul. Un caractère depuis toujours introverti, il sait qu'il ne pourrait être trop ouvert au débat sur la direction que doit prendre sa création. Il écoutera et suivra nombre des conseils d'Amber au fur et à mesure de l'avancée de son projet, mais toutes les idées initiales seront de lui. Pour le code, il choisit d'utiliser Microsoft XNA, à la fois gratuit et parfait pour créer un jeu destiné aux Xbox Live Indie Games. Pour l'aspect graphique, il ira piocher dans les sprites de vieux jeux Super Nintendo, et s'entraînera à les redessiner en pixel art et à les animer en créant lui-même les images supplémentaires basées sur ces canevas pour générer une sensation de mouvement. Tous les sprites de Stardew Valley sont désormais en ligne et cela permet de remarquer que certains PNJ, pour répondre à différentes situations, ont nécessité plus de 50 sprites chacun. Mais de retour en 2011, les premiers sprites, les premières esquisses, les aspects initiaux de nombreux personnages, animaux et végétaux étaient bien loin de ressembler à ce que nous pouvons voir aujourd'hui dans le jeu. Fin 2011, le projet Sprout Valley est bel et bien lancé. C'est une réalité et un réel objectif pour Eric et pas seulement une occupation temporaire en attendant de trouver un travail. Pour lui, il n'est plus question d'en chercher un pour l'instant, pas tant qu'il sera lancé dans ce projet auquel il consacrera toute son énergie et tout son temps. Si au fil des mois, bien des choses ont été revues et modifiées par Eric, les bases du jeu ont-elles été les mêmes depuis les premières heures du projet Ce fermier ou cette fermière qui quitte son travail pour refaire sa vie à Pelican Town en reprenant une ferme à l'abandon de leur grand-père, sans acquis particulier, le tout couplé à un système de développement de liens sociaux avec les différents habitants de la ville pour apprendre à les connaître eux et leur histoire. Dès le départ, Eric avait en tête un objectif précis, un but pour être exact. Réussir à rendre satisfaisant chaque action, chaque partie du travail pour redonner vie à la ferme. Planter, arroser, cueillir, nettoyer, couper les arbres, etc. Pour lui, c'était le cœur de la réussite des anciens jeux Harvest Moon qui s'étaient perdus au fil des évolutions. Pour l'écriture des PNJ, leurs dialogues, leurs histoires, Eric trouvera l'inspiration dans les réactions d'Amber, sa compagne. Au fur et à mesure de son écriture, il lui partagera ses avancées, et par ses questions et ses remarques, il étoffera la personnalité, le passé et les histoires de chacun des PNJ. Mais parlons un peu d'Amber justement. Parce que Star du Valley est une création à 100% d'Eric Baron, c'est indéniable mais sans Ember, il est fort probable que Stardew Valley n'aurait jamais vu le jour. Outre son apport à la création du jeu par ses avis objectifs au fur et à mesure de la création, telle une bêta testeuse de la première à la dernière heure, elle soutiendra Eric durant toute la durée de création de Stardew Valley. Et croyez-moi, on n'est pas encore arrivé au terme de son histoire. Si au début du projet, encore nommé Sprout Valley, Ember et Eric vivaient chez les parents de ce dernier, il est vite devenu important pour les deux tourtereaux de se trouver un appartement à eux, pour leur couple tout simplement. Mais Eric, focalisé sur la création de son jeu, et cela lui prenant tout son temps, entre 8 et 10 heures par jour, week-end compris, ne rapportait pas un dollar au couple. Alors Amber, qui était encore étudiante en phytobiologie, se rajouta deux métiers supplémentaires, aide à domicile le soir après sa journée à l'université, et barista dans un coffee shop les week-ends, simplement pour permettre au couple de tenir économiquement sans qu'Eric ne mette en pause son projet. Amber est toujours restée dans l'ombre de par son choix et celui d'Eric, qui a déjà eu du mal à gérer sa propre nouvelle notoriété à la sortie du jeu, ce qui sera un sujet que nous aborderons plus tard. Les informations la concernant sont donc parcellaires et très rares, mais ce qui en ressort à chaque fois c'est le soutien infaillible par tous les moyens possibles qu'elle a apporté à Eric tout au long de la création de Stardio Valley. Nous allons maintenant faire notre première pause musicale et nous allons démarrer avec la première saison dans le jeu, à savoir le printemps et l'un de ses trois thèmes « It's a big world outside ». Eric passait parfois plus de 10 heures par jour sur sa création. Mais il n'était pas spécialement organisé et n'avait pas l'habitude de suivre un planning préétabli. Il suivait plutôt le cours de ses idées et de ses inspirations. Il pouvait ne faire que du code le lundi, de la composition musicale le mardi, de l'écriture le mercredi, etc. Chaque jour, il progressait dans sa création, mais aussi dans sa maîtrise des différents logiciels. Il regardait de nombreux tutos YouTube, notamment sur le pixel art et l'animation, et en tirera des idées comme par exemple le cercle blanc semi-transparent autour des torches et des bougies pour créer la sensation d'une luminosité en mouvement. Un an s'était écoulé depuis le début du projet, et les premières questions de son entourage arrivèrent. Où en était l'avancement de son jeu Quand pensait-il avoir terminé Quand est-ce que le jeu allait sortir Eric n'était pas dupe sur son travail, mais aussi sur ses objectifs qualitatifs. Mais pour lui, son entourage n'était pas prêt à entendre que la réponse était en années. Alors il se contentait d'un vague « quelques mois ». Il craignait qu'en annonçant une marge de temps trop large, il se heurterait à la méfiance de son entourage qui lui conseillerait d'abandonner et ne se sentait pas apte à gérer cela. Afin d'augmenter la visibilité de son futur jeu, Eric créa un site internet pour présenter son travail et son projet mais aussi pour se forcer à y tenir des publications régulières résumant son avancée. Très vite, par le bouche à oreille, une communauté arriva sur le forum du site. En majorité, des anciens fans d'Harvest Moon ravis d'apprendre que quelqu'un avait décidé de créer le jeu qu'ils n'attendaient plus. Ces fans partageaient le même constat qu'Ember et Eric sur l'évolution de la licence et cette annonce les enthousiasma. Au fil des discussions sur le forum de son site, Eric se mit à penser que la Xbox n'était peut-être pas le meilleur hardware pour accueillir son jeu. Il semblait que la plus grosse communauté en attente soit sur PC. Mais nous sommes en 2012, rappelons-le. Et en 2012, qui dit PC pour un jeu indépendant, dit Steam. Or Eric n'y connaît rien, mais alors, rien du tout sur comment contacter Steam, les réglementations, les droits, etc. Et pour l'heure, il n'a pas assez de matériel concret à envoyer et n'a aucune garantie à offrir. Il n'est qu'un inconnu au carnet d'adresses complètement vide côté jeux vidéo et ça ne joue pas pour lui. Hasard ou providence, chacun sera libre de choisir. Le 30 août 2012, Steam lance le système Steam Greenlight qui permet à des créateurs indépendants de présenter leur projet, qui est ensuite évalué, non pas par une équipe interne de Steam, mais directement par les joueurs, qui votent, faisant évoluer une jauge invisible et aux objectifs jamais communiqués par Valve, pour valider ou non la publication d'un jeu sur la plateforme. Quelques semaines après le lancement de ce nouveau système, Eric décide d'inscrire Stardew Valley sur Steam Greenlight. À ce moment, il espère sortir son jeu à 6 mois. Bel espoir L'inscription de Stardew Valley sur le Steam Greenlight aura deux conséquences. La première est une réussite du projet, qui sera validée le 17 mai 2013 et donc officiellement distribuée sur Steam une fois terminée. Et l'autre fut d'attirer l'attention de Finn Brice. Finn Brice n'est autre que le directeur du studio Chucklefish. En 2013, le studio n'a alors sorti aucun jeu mais est en train de développer le très attendu Starbound, sorte de terraria de l'espace pour résumer rapidement, suite à une campagne Kickstarter très réussie. Mais si à ce moment-là Shucklefish n'a jamais sorti le moindre jeu via leur studio, il faisait aussi de l'édition et avait débuté avec le jeu Wanderlust Rebirth en 2011 avant de se faire davantage connaître avec l'édition de Risk of Rain du studio Hopu Games fin 2013, soit quelques mois après la prise de contact entre Finn Brice et Eric Baron. La proposition de Finn est simple. Pour lui, Stardew Valley est un projet on ne peut plus prometteur et un succès assuré, ce dont Eric n'avait absolument pas conscience. Et du coup, en échange de 10% des recettes à venir, Chucklefish serait en charge de toute la partie édition, administrative et la communication générale autour de la sortie du jeu. Cela ne pouvait qu'arranger Eric qui était dans le déni de cette partie inévitable dans la création d'un jeu. Lui qui n'avait jamais été doué pour la communication et encore moins pour l'administratif avait préféré ne pas penser à tout cela avant de ne plus avoir le choix. Or, via la proposition de Finbris, il se voyait proposé d'en être exempté, sans même avoir à débourser le moindre argent puisque seuls 10% des revenus du jeu feraient office de paye en échange de ce travail. De plus, 10% pour l'édition, c'est quasiment inespéré là où la majorité des éditeurs tournent autour de 30 à 40%. La deuxième moitié de 2013 fut le début d'une crise créatrice pour Eric. Pour la première fois, il prit un réel recul sur tout ce qu'il avait fait jusque-là et une boucle infernale s'enclencha. Il se dit que son jeu était mauvais, que rien n'allait, que tout était à refaire. Tout ce qu'il avait appris depuis le début, tous les points sur lesquels il avait progressé et sa meilleure maîtrise des différents logiciels lui faisaient voir son travail différemment. Ses progrès l'avaient rendu très critique sur son travail des deux dernières années. Tout serait mieux fait et différemment s'il commençait aujourd'hui. Du coup, fallait-il tout effacer Fallait-il tout reprendre le poids de son perfectionnisme était une boucle sans fin, puisque de toute façon, tout ce qu'il referait serait aussi mauvais à son goût dans quelques mois, une fois qu'il aurait encore amélioré ses qualités créatrices et sa maîtrise des différents outils. Sans tout jeter pour autant, il décida de reprendre au moins les graphismes et les sprites de son jeu, ce qui sera déjà très chronophage. À cela s'ajoutera des difficultés financières importantes. Jusque-là, Amber réussissait à tenir la maison avec ses deux jobs en plus de ses études et leurs maigres économies. Mais il lui fallait maintenant se concentrer davantage sur ses études pour en venir à bout. Eric hésita à mettre Stardew Valley en prévente ou early access, mais très vite il s'y refusa. Pour lui, il était trop facile de créer l'attente, la hype avec des mots et des jolis screenshots. Après tout, il est si facile de faire de jolies promesses en quelques images et vidéos, mais il savait qu'il ne pourrait gérer cette attente avec en plus le poids moral des revenus générés par des ventes en Early Access. Il ne savait pas encore jusqu'où et jusqu'à quand irait son projet et cela n'était pas un problème tant qu'il n'avait rien promis ou qu'il n'était redevable envers personne. Finalement, Eric opta pour mettre son travail sur Stardew Valley à mi-temps et pris un poste d'ouvreur au Paramount Seattle de Seattle. Cela suffirait pour permettre au couple de rester indépendant dans leur appartement et de permettre à Amber de se concentrer au maximum pour ses partiels. À ce moment, Eric montrait deux visages. Sur son site, il était motivé, rassurant, confiant, partageait ses avancées et recevait des centaines de messages d'encouragement sans pression de temps ou d'objectif. Mais dans la vie, il était rongé par une déprime croissante et commençait à remettre en question ses choix et ce projet dont il ne voyait pas le bout. Ses collègues n'apprirent jamais qu'il travaillait sur un jeu vidéo car cela lui faisait trop honte. En plus de cela, il perdit la motivation sur son projet et n'osa pas l'avouer à Ember. Il pouvait alors passer des journées entières à jouer uniquement à Civilisation pour tenter d'oublier sa perte d'inspiration et de motivation et lui faisait croire qu'il avait travaillé lorsqu'elle rentrait le soir. Mais quoi de plus normal, après deux ans, passés 7 jours sur 7 10 heures par jour, sur un seul et unique projet dont on est le seul responsable Par choix, certes, mais cela n'atténue en rien l'épreuve psychologique que cela représente. Pour sortir de cette spirale, il décide, début 2014, de mettre complètement Stardew Valley en pause et de se lancer dans un nouveau projet, Airpeer, un jeu de smartphone et tablette où l'on dirigeait une poire sur un surf. Malheureusement, je n'ai trouvé aucune trace de ce jeu dans l'Apple ou dans le Play Store et aucune vidéo de gameplay pour me faire une idée. Sans chercher à se faire de la pub particulièrement, Eric se contentera d'un post Reddit pour annoncer la sortie d'Airpeer. Le thread existe encore aujourd'hui et l'on y trouve une quinzaine de réponses, toutes bienveillantes. Certaines où les gens avouent même s'être inquiétés du silence d'Eric durant toute la création du jeu, craignant qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Cette pause et cette expérience seront salvatrices pour Eric, qui en tirera surtout la conclusion qu'il n'est absolument pas intéressant ni fun pour lui de créer des jeux pour smartphone. A son retour sur le projet Stardew Valley, Eric publie un message sur son site où il annonce qu'il reprend le jeu où il l'avait laissé. mais qu'il ne s'obligerait plus à faire des journées de 10 à 12 heures sans journée de repos. La sortie n'en serait que repoussée, mais il lui était indispensable de trouver un équilibre pour sa santé et aussi pour espérer arriver un jour au terme de la création. Durant ce temps, Ember sort diplômée en phytobiologie de l'université et trouve rapidement un poste de technicienne de laboratoire avant d'entrer dans une école supérieure grâce à une bourse obtenue suite à ses réussites aux examens. Tout semble s'équilibrer pour le jeune couple. L'année 2015 débute ainsi, mais ne sera pas de tout repos. Eric avait avancé chacun des aspects du jeu à 90%, mais tout restait à finaliser. Aucun des aspects du jeu n'était terminé et de l'impatience commençait à monter dans la communauté de son site. Eric se justifiait en expliquant qu'il lui était tout simplement impossible de sortir un jeu qu'il jugeait incomplet et dont il ne serait pas fier. Or cela allait vite être problématique, car étant la seule personne sur le projet, il ne pouvait bénéficier d'un regard objectif. Il avait bien celui d'Ember, qui était des plus encourageants et positif, mais Eric n'arrivait pas à passer outre son propre regard sur sa création commença alors une grosse crise du syndrome de l'imposteur pour Eric, persuadé que son jeu était tout simplement une merde et que rien n'était correct, que les gens espéraient un jeu d'une qualité qu'ils ne pourraient jamais atteindre. Eric osera parler de ses doutes à Finn Brice, qui prit les choses en main. Il fit jouer les équipes de Chucklefish qui offrirent les premiers retours positifs avant d'envoyer des copies du jeu, incomplètes, à des streamers pour recueillir leurs impressions et celle de leur communauté. Et malgré quelques bugs et une finition absente, les retours étaient majoritairement positifs et encourageants. Pour Finn Brice, depuis le début, Stardew Valley était un projet plus que prometteur, c'était un succès assuré. Il en était bien plus conscient et persuadé qu'Eric, et pourtant de son propre aveu, Finn avait des espérances bien en deçà de ce qui deviendrait la réalité quelques mois plus tard. Nous sommes au milieu de l'année 2015. Eric entame la finalisation de Stardew Valley, il y ajoute des idées jusqu'alors laissées en suspens comme le cheval, le journal de quête, un marchand itinérant ou la notion de chambre privée pour les habitants. Mais il restait un gros morceau à faire qui partait de zéro et qui allait être un monstre, un mur le mode multijoueur. Cela faisait partie du cahier des charges depuis le début et Eric l'avait mentionné plusieurs fois, créant une réelle attente chez les joueurs et joueuses. Mais cela impliquait un travail de codage et de compétences réseau, ce qui était pour lui d'un ennui mortel. Cette montagne lui paraissait insurmontable et après de multiples échanges avec sa communauté, il s'avéra que les gens étaient plus désireux d'avoir le jeu plutôt sans mode multijoueur que plus tard avec. Eric laissa alors de côté cette fonctionnalité et termina Stardew Valley. Cela lui prit tout de même tout le reste de l'année 2015. Et le 29 janvier 2016, Finbris annonça une sortie sans mode multijoueur le 29 février 2016. Chucklefish enclencha la machine administrative et marketing de nombreux streamers firent monter la hype la semaine avant la sortie du jeu. Le jour de la sortie, Eric était stressé, paniqué même, non pas vis-à-vis -vis du nombre de ventes du jeu qui, sans lui être indifférente, n'était pas le point qui l'inquiétait le plus, mais plutôt vis-à-vis -vis des retours. Ember invita leurs amis pour fêter la sortie et tenter d'occuper l'esprit d'Eric. Tandis que la soirée avançait, Eric retournait sur son PC pour aller sur sa page créateur et voir si le démarrage du jeu était prometteur. Mais rien ne l'avait préparé au graphique qui s'afficha devant lui et à son évolution les heures suivantes. Nous allons maintenant faire une deuxième pause musicale, et après le printemps, nous allons fort logiquement passer à l'été avec la musique Nature's Crescendo. Un an s'est écoulé depuis la sortie du jeu. Stardew Valley a généré 21 millions de dollars de recettes. Chucklefish a accepté de s'occuper des différents portages suite aux nombreuses demandes et il faudra attendre deux ans pour voir arriver le mode multijoueur en août 2018. Eric, lui, n'en aura pas fini pour autant avec Stardew Valley. On pourrait croire qu'une fois le jeu sorti et compte tenu de sa réussite, il aurait su s'offrir un peu de répit. Mais bien au contraire. Face à cette réussite et ses gains, Eric se sentit plus redevable que jamais et décida d'aller directement à la rencontre des joueurs et des joueuses de Stardew Valley sur son site via Reddit et différents forums. Il prendra en compte toutes les remarques, notera et corrigera un maximum de bugs et passera des week-ends entiers à corriger directement les sauvegardes parfois corrompues des joueurs suite à des bugs impromptus. Son temps passé à recueillir les avis, remarques et bugs, et à les corriger le replongea dans ce crunch qu'il avait eu tellement de mal à contrôler. Entre temps, il avait aussi assisté à des présentations de Stars du Valley dans des conventions où des gens venaient cosplayer en PNJ du jeu, une expérience réellement incroyable pour lui. Mais ce n'était pas tout, en novembre 2016 Eric se vit proposer une rencontre avec Yasuhiro Wada, le créateur de Harvest Moon. Quelque chose de fou pour lui, une rencontre que vous pouvez d'ailleurs trouver sur internet ou dans la description de ce podcast si j'ai pensé à la mettre, sinon n'hésitez pas à me le rappeler et je le ferai. Eric put jouer au nouveau jeu de Wada, Birthday and Beginnings. Avant que Wada ne joue à Stardew Valley devant Eric. J'arrive même pas à imaginer le stress que ça a dû être pour lui. À la fin de l'entretien, Eric demanda à Wada de lui dédicacer sa cartouche Super Nintendo de Harvest Moon qu'il avait gardée avec lui toutes ces années. Un moment unique, comme une récompense supplémentaire, non pas pécuniaire mais sentimentale après tout ce qu'il avait traversé. Si cette rencontre fut un réel bon souvenir pour Eric, son changement de statut après la sortie de Stardew Valley n'a pas été un rêve comme on pourrait le croire. En février 2016, la vie d'Eric a définitivement changé. De jeune anonyme introverti, concentré sur son travail depuis 5 ans, vivant principalement grâce au modeste salaire de sa compagne, il est devenu une personnalité publique, connue, reconnue, attendue, demandée, et s'est retrouvé multimillionnaire. Ce changement ne fut pas aussi simple et joyeux qu'il pourrait paraître et c'est un phénomène qui existe d'une manière générale avec l'effet loto qui voit des gens changer de statut du jour au lendemain sans être prêts à tout ce que cela implique dans leur vie quotidienne et surtout leur relation avec leur entourage. Eric a toujours été de nature introvertie, Rester 5 ans coupé du monde à travailler sur son jeu était certes psychologiquement difficile mais néanmoins possible de par son caractère et sa personnalité. Son anonymat lui plaisait et déjà à ce moment, il se mettait seul une pression importante pour ne pas décevoir la communauté qui s'était créée sur son site. Son acharnement à vouloir répondre à toutes les remarques, corriger tous les bugs et les sauvegardes corrompues, seul une fois le jeu sorti, en sont une preuve supplémentaire. Bien évidemment, l'équipe de Chucklefish l'aidait au maximum, mais il n'arrivait pas réellement à lâcher prise. Et ce n'était pas son nouveau statut de multimillionnaire qui allait l'y aider. De plus, sa nouvelle notoriété entraînait une multiplication des sollicitations, des invitations et des demandes d'entretien de la part de sociétés comme Nintendo ou Sony pour établir les bases des différents portages. Or, cette partie n'intéressait pas Eric, qui n'était quasiment jamais à l'aise dans ce type de rencontres et d'échanges. Eric n'est pas le seul créateur à avoir connu ce bouleversement, mais il a au moins pu bénéficier des retours d'une communauté bien plus que correcte. Ce ne fut pas le cas pour Dong Nguyen avec son jeu Flappy Bird, ou même Davey Vreden avec The Stanley Parable, qui ont eux reçu un torrent d'insultes de la part de joueurs frustrés lors de leur partie. Allons jusqu'à supprimer tout compte de réseaux sociaux pour éviter les échanges avec des inconnus. Phil Fish en est arrivé à annuler Phase 2 et Notch a vu une libération dans la vente de Minecraft à Microsoft. Rami Ismail, le co-créateur de Ridiculous Fishing, un jeu mobile au succès retentissant, réalisa un matin qu'au maximum des ventes de son jeu, il gagnait en un jour ce que sa mère gagnerait sur toute sa vie, et se demanda où était la logique dans tout ça J'avais déjà évoqué dans l'épisode sur Céleste le changement de statut de Matt Thorson, dont ce n'était pourtant pas le premier succès puisqu'il avait sorti Towerfall auparavant. Son premier réflexe après le succès du jeu fut d'aller acheter une voiture mais devant le discours incessant du vendeur, il était finalement rentré chez lui en bus sans en avoir rien acheté. Eric, lui, avait déjà une voiture quand Stardew Valley est sorti. Celle de ses parents pour être exact. Et une des portières bloquait souvent et aurait peut-être mérité d'être changée. Avec les gains des ventes de Stardew Valley, Eric n'a pourtant pas emmené la voiture au garage. Il n'en voyait tout simplement pas l'utilité puisque la voiture avait toujours très bien fonctionné comme ça. Et cela n'est pas si étonnant quand on connaît le caractère d'Eric et Nous sommes maintenant en 2020. Stardew Valley continue de se vendre sur pléthore de supports et Eric a semble-t-il progressivement réussi à lâcher prise. Ressortira-t-il un autre jeu un jour Impossible à savoir. Il en aurait l'envie d'après ses dires, mais il reste la question de l'énergie nécessaire et aussi de l'ombre de la réussite de ce qui sera pour toujours son premier succès. Mais ça, c'est un autre sujet. Quel paradoxe Un jeu feel good qui compte l'histoire d'un personnage qui fuit sa routine pour recommencer une nouvelle vie, créé après 5 ans de crunch en solo jusqu'à en frôler la rupture psychique. Mais posons-nous un peu justement, prenons ce temps que le jeu veut nous apprendre à nous réapproprier et demandons-nous pourquoi ce jeu est une réussite dans ce qu'il entreprend et quel message il essaye de nous transmettre. Stardew Valley est à la fois un jeu de gestion de ferme avec une composante bac à sable et des interactions sociales. Nous y incarnons une personne qui quitte un travail administratif dans un open space sombre où les gens travaillent jusqu'à en mourir comme le suggère le squelette inerte devant son écran deux bureaux après le nôtre. Un jour, celui de trop, où notre vie nous semble avoir perdu de son sens, nous ouvrons cette lettre que notre grand-père nous avait laissée avant de mourir avec comme consigne de l'ouvrir lorsque nous aurons le sentiment que la vie moderne commencerait à nous broyer. Cette lettre nous révèle que notre grand-père possédait une ferme qu'il nous lègue pour que nous puissions trouver notre nouvel équilibre dans un mode de vie différent. Et c'est ainsi que nous arrivons à Pelican Town pour retrouver une ferme à l'abandon, ou terrain envahi par les arbres, rochers et les mauvaises herbes, et où nous faisons la rencontre des premiers habitants du village et du maire. Commence alors notre nouvelle vie. Chaque journée se déroule sur un plan horaire défini et dure environ 13 minutes en temps réel. Notre personnage a une barre d'énergie qui descend au fur et à mesure qu'il travaille, casse des rochers, coupe des arbres, enlève des mauvaises herbes, etc. Le but semble rapidement de planter nos premières graines qui seront des graines de panais pour ensuite les arroser quelques jours, les revendre et acheter de nouvelles graines de différentes plantes pour étoffer notre ferme. Nous pourrons en plus de cela développer nos liens avec les différents habitants en leur offrant des cadeaux, écoutant leurs histoires et apprenant à les connaître. Je ne vais pas détailler tous les pans du jeu mais il y a largement de quoi s'occuper sur une journée entière sans être perdu à ne savoir que faire. Stardew Valley est un jeu de liberté avant tout. Bien sûr, il est aisé de s'y imposer une routine de travail. Cueillir, arroser, récolter, nettoyer, pêcher, miner, vendre, optimiser, calculer le meilleur ratio vente-achat des différentes plantations possibles, etc et c'est d'ailleurs souvent le gameplay qu'on retrouve. Mais en réalité, Stardew Valley est totalement permissif. Vous ne pouvez pas perdre. Si vous ratez vos récoltes, que vous oubliez de les arroser, que des oiseaux les mangent parce que vous n'avez pas fabriqué d'épouvantail, vous ne perdez pas. Si vous dépensez tout votre argent pour acheter des choses que vous jetez ensuite, vous ne perdez pas. Dans le pire des cas, vous pourrez toujours ramasser des fleurs, des fruits tombés des arbres, les vendre et repartir de zéro. Vous pouvez ne jamais rien planter ou pêcher et juste développer vos liens sociaux. Ou vous consacrer à votre ferme et ne jamais adresser la parole au moindre PNJ, sauf peut-être ceux qui tiennent des magasins. Quoi que vous fassiez, vous ne perdrez pas et vous pourrez toujours vous relancer. Et idem dans l'autre sens. Il y a des récompenses pour certains objectifs, des choses qui peuvent être débloquées sous certaines conditions, parfois plus ou moins faciles, mais le jeu n'a pas pour autant de finalité absolue. Stardew Valley ne se termine jamais, il n'y a pas de but ultime. Et contrairement à Animal Crossing, si vous revenez sur le jeu 6 mois après l'avoir laissé, vous récupérez votre ferme, votre statut et vos liens avec les habitants tels que vous les avez laissés quand vous avez cessé de jouer. Stardew Valley est un jeu qui offre énormément de liberté. Une liberté que nous sommes d'ailleurs très nombreux à ne pas vouloir saisir, dans une course effrénée, à la plus belle ferme et au plus gros profit, ce qui est paradoxal avec le message de début du jeu. C'est nous qui donnons à Stardew Valley le sens que nous voulons lui donner. Là encore, un parallèle serait à faire avec l'expérience Animal Crossing, Surtout telle qu'elle fut vécue et partagée à la sortie du jeu New Horizons. Mais ce sera un point abordé dans un prochain tombéry, comptez bien là-dessus. Sur le plan politique, parce que rappelons-le, tous les jeux sont politiques, le message de Stardew Valley est assez simpliste. Très vite, on note l'opposition entre la grosse entreprise Yo-Ya qui tente de s'imposer et de s'étendre aux dépens des petites entreprises locales. Le joueur est libre d'acheter des choses chez yo plutôt que chez le commerçant du village mais il n'y gagne rien. Au contraire, le jeu nous pousse à aller chez le commerçant local qui a une variété de choix et des prix bien plus intéressants. Ce qui n'est pas forcément le cas IRL. Il aurait été intéressant au contraire de rendre les prix de yo très compétitifs pour responsabiliser le joueur dans ses choix vis-à-vis -vis de cet aspect du jeu. Mais il ne s'agit là que d'un détail. Stardew Valley est un jeu qui nous apprend à nous relier avec la nature, à réaliser toutes les liaisons qui existent en son sein. Nous devenons plus attentifs au sol, à l'état de nos plantations, à l'aspect de nos arbres. Nous vivons l'évolution au fil des saisons qui durent chacune 28 jours dans le monde de Stardew Valley. Nous voyons défiler les années assez rapidement. Nous apprenons à utiliser un jour de pluie pour aller récupérer des minéraux ou pêcher à creuser le sol, là où des vers dépassent. Avec l'acquisition de nos premiers animaux, nous devons les nommer, leur offrir de l'attention et de l'affection tous les jours, s'assurer qu'ils ne manquent jamais de nourriture, que la porte de leur box est bien ouverte et n'est pas bloquée pour qu'ils puissent sortir profiter de l'extérieur, nous pouvons même ne mettre aucune barrière. Eric a volontairement refusé que l'on puisse tuer les animaux pour les manger dans son jeu. Pour lui, cela allait à l'encontre de la philosophie de Stardew Valley. Il voulait aussi que les gains en revendant des objets craftés ou des plats cuisinés soient les mêmes qu'en vendant les ingrédients ou les matériaux séparément pour que le craft et la cuisine ne soient pas des sources de profit. Dans ce monde trop doux pour être vrai, certains PNJ révèlent pourtant au fil de nos discussions des histoires et des situations difficiles. Le jeu n'hésite pas à aborder des sujets comme l'alcoolisme ou la précarité. Mais il reste bienveillant de bout en bout et n'impose aucune limitation si nous souhaitons nous marier avec un PNJ célibataire du même sexe que nous. Grand bien nous fasse Et cela ne mène pas à une situation singulière ou n'est pas appuyé par des dialogues, mais se déroule simplement dans la continuité d'une philosophie globalement bienveillante et jamais stigmatisante. Ces musiques portent aussi l'ambiance du jeu, avec des variations au fil des saisons. Une ambiance printanière joyeuse et pleine d'espoir, estivale et énergique, les mélodies automnales sont mélancoliques et les hivernales sont fort logiquement plus froides. Chaque saison possède trois musiques qui emportent les mêmes émotions mais ne sont jamais tristes. Les musiques ne sont pas omniprésentes et le jeu sait les faire taire pour nous laisser entendre les bruits de la nature autour de nous, nos pas sur le sol, le bruit des herbes que nous coupons ou repoussons notre passage, des oiseaux qui se posent ou s'envolent dans les arbres. Quand vient le soir, alors que notre énergie est au plus bas, les musiques s'effacent pour laisser place à uniquement des bruits naturels pour nous bercer avant le prochain jour. Stardew Valley est un jeu vraiment unique, une expérience de jeu douce, agréable, sans pression, sans compétition, un monde totalement utopique malheureusement mais qui peut nous transmettre des émotions positives dans la vie réelle, nous faire nous poser des questions, nous apprendre à lâcher prise, c'est tellement plus qu'un simple jeu de ferme. Et c'est ainsi que se termine ce 24e épisode du Tombéry musical. J'espère qu'il aura été aussi agréable à l'écoute qu'il aura été à l'écriture. Merci encore pour vos messages sur Twitter et YouTube, c'est toujours un plaisir de recevoir vos encouragements et retours positifs pour garder la motivation. Je profite de ces derniers instants pour vous rappeler que j'ai aussi lancé un nouveau podcast en parallèle qui s'appelle « Entrée plat dessert », un format small talk où je suis accompagné d'une personne qui change à chaque épisode et qui vient nous présenter trois médias de son choix autour desquels s'articulent nos échanges. Le prochain épisode sortira d'ailleurs la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller y jeter une oreille, le podcast se trouve, tout comme le tombéry musical, sur Spotify, Deezer, iTunes, Podcast Addict et Soundcloud. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et je vous laisse sur une nouvelle saison de Stardew Valley, cette fois, nous allons partir directement en hiver avec le morceau « The wind can be still ».